0: Bienvenidos una semana más a Mixio, podcast diario de tecnología. Tenemos un montón de cosas tecnológicas que contaros, o al menos que contarte, no sé por qué estoy hablando en plural, si soy yo solo. Así que vamos a ir al grano, pero ya sabéis que estos días estoy agradeciendo de forma personal a todos aquellos que os apuntáis al Patreon de Mixio, que podéis encontrar en las notas del episodio o en patreon.com Mixio, que además de conseguir merchandising que os envío, podéis conseguir un feed privado exclusivo solo para vosotros con todos los cinco episodios diarios del podcast, más Elon, más Cupertino, más Kernel, todos sin la publicidad, ya cortadita, os quito ese trocito y os subo esos episodios en MP3. Vamos a hablar de noticias, como os decía, de velocidad. La primera es un reportaje que repasa cómo las grandes empresas de comercio electrónico y de reparto obligan a los repartidores nocturnos a saltarse básicamente todas las normas de tráfico. Los que viváis en grandes ciudades ya, no sé si os pasará como a mí, que ya estáis hasta asustados. Cuando vais a aparecer una furgoneta de reparto o una de estas furgonetas nuevas de Amazon, azules o de color gris oscuro, pero les tengo casi tanto miedo como a los taxis ya, ¿eh? Pero bueno, más allá de, 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 de esta apreciación, sí es cierto que quizás aquellos que seáis he estado alguna noche eh, por la autovía o por las autopistas, las habréis visto eh, grandes furgonetas de reparto a una velocidad muy alta. ¿no? bueno pues Este artículo entrevista a un montón de los conductores que cuentan cómo se tienen que saltar los límites de velocidad en ocasiones hasta 60 km por hora por encima de, de los límites, es decir, pasan de 90 a 150 para cumplir con los horarios que les imponen en sus trabajos, incluso lo hacen en ocasiones también con una tonelada o más de una tonelada de sobrecarga, digamos, en la parte trasera, en, en, en forma de paquetes y cosas que entregar. Aparte de esto, bueno, pues las típicas eh, historias de terror del mundo de transporte, de turnos de 12, 13 horas, y os animo a todos a que lo leáis porque es bastante eh, terrorífico. Hay una gráfica bastante interesante que muestra cómo la DGT ha recogido un aumento del 50% de los accidentes por parte de furgonetas de este tipo de vehículos en los últimos 6-7 años. Con lo cual, podemos ver esta correlación ¿no? entre el aumento del comercio electrónico y la presencia cada vez más alta de este tipo de, de, de furgonetas de reparto y, en consecuencia, también de un mayor número de accidentes. Muy interesante. Como también muy interesante, un artículo que viene desde el Financial Times, curiosamente, que revela que en agosto de este año, de 2021, es decir, hace tres meses, China probó en secreto el primer misil hipersónico de la historia. Llegó a órbita dentro de un cohete tradicional chino con un long march, con otra carga, satélites, etc. Y después de permanecer en órbita, este tipo de misiles lo que hacen es caer de forma controlada dentro de la atmósfera para llegar a una velocidad eso hipersónica de más de 5 veces la velocidad del sonido e impactar contra la superficie. Cuentan también dentro del Financial Times que impactó a unos 40 kilómetros de distancia de su objetivo real, me parece que comentan la cifra, es dicen dos docenas de millas, que más o menos me suenan a mí estos 40 kilómetros, y una de las grandes ventajas con respecto a las armas tradicionales no solo es que pueden permanecer, digamos, latentes en órbita en espera de ser activados, al contrario que los grandes misiles nucleares tradicionales que hemos visto crecer en el siglo XX, eh, que pueden est necesitan estar dentro de una plataforma de lanzamiento o dentro de un submarino o donde sea nuestros ¿no? están en órbita dispuestos a caer. Les puedes poner el tipo de munición que quieras, ¿no? Y es que um, en vez de hacer una trayectoria parabólica, y más o menos, si los tienes ubicados, el, el lugar de lanzamiento y los posibles, digamos, lugares de impacto, pues puedes tener casi siempre trazada cuál va a ser su trayectoria. Aquí no solo pueden caer desde cualquier parte e ir en cualquier trayectoria que quieran, porque además son maniobrables, es decir, pueden decidir por dónde van, pueden utilizar, por ejemplo, trayectorias ...mucho más bajas para evadir los tradicionales sistemas de detección de este tipo de armas. Es un avance tecnológico muy interesante. A nivel armamentístico siempre, pues oye, muy terrorífico que este tipo de armas existan. Las tenga China, las tenga quien sea, aunque las tenga España. Aunque eso sí, China, sale, cuando ha salido esta información, dentro del Ministerio de Defensa... ...no, del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, han dicho que no era un misil persónico, que era una nave espacial... Eh, de prueba. Bueno, eh, ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Por cierto, seguimos en el extranjero porque me he encontrado con otro borrador de ley bastante interesante, que podemos sumar a los que comentábamos la semana pasada, ya digo, de Reino Unido, en donde el gobierno está estudiando imponer una tasa del 2% al comercio digital. Es decir, cualquier producto, cualquier servicio que se produzca desde un ordenador o desde un móvil, etcétera, estaría sujeto a esta tasa, es decir, Netflix, 2% extra, aparte de los impuestos establecidos del resto de, 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 de productos y de bienes, ¿no? Pues aparte del IVA, etcétera, un 2% por encima. Vas a comprar en Amazon, vas a comprar anuncios en Google, vas a comprar una aplicación para tu móvil, vas a comprar ropa en una web, etcétera, todo eso tendría un 2% de impuesto especial para las compras online, en principio, según las consideraciones del gobierno británico, para intentar equilibrar un poco este imbalance que tiene el comercio físico y quizás lo pudiéramos unir con estas externalidades, por decirlo así, del reparto que comentábamos al principio. Es simplemente un borrador. Vamos a ver qué tipo de aceptación tiene y si se acaba aprobando y si otros países pues, deciden seguir la estela de Reino Unido. Cruzamos el charco, nos vamos a Estados Unidos porque... Ya sabéis que Boeing pagó o ha, ha tenido que enfrentarse a una multa de más de mil millones de euros, creo que fueron 2.500 millones de dólares en concreto, por mentir dentro de todas las pruebas técnicas, el aprobado, la licencia, etcétera, y todo lo relacionado con el desastre que fue la preparación de los Boeing 737 MAX. Y ahora la fiscalía estadounidense está yendo por lo menos a por uno de los responsables... A nivel individual, en concreto, es el jefe de pruebas técnicas de, de Boeing, de, de, de la aprobación del 737 MAX, que se enfrenta, ya digo, a 20 años de cárcel por mentir en los informes técnicos, según la fiscalía, excluyendo información crítica sobre los fallos del MCAS, ¿no? el sistema de aumento de características de maniobra. Básicamente, todo este sistema de software y sensores que estaban mal configurados mal descritos en los manuales, si no recuerdo mal, y que si indicaban que el, que, la, que, el, que el avión estaba yendo más hacia abajo de lo que estaba yendo, o más hacia arriba de lo que estaba yendo, entonces cuando los pilotos intentaban corregirlo, se podía convertir en un desastre como se convirtió dos años después, en 2018 y en 2019, si no recuerdo mal, con esos dos accidentes que, en los que murieron casi 400 personas. Así que sí que Vamos a ver cómo evoluciona el juicio, lo contaremos y vamos a ver si es el único responsable a nivel individual dentro de Boeing que se enfrenta a todos estos años de cárcel. Pero bueno, el software que sí funciona perfectamente es el de nuestro patrocinador, que vuelven a ser la gente de Panda Security, un brand de WatchGuard, porque... Como todos estáis viendo todos estos días y en todas las semanas en Mixio, las soluciones tradicionales de seguridad informática pues no son capaces de bloquear el sofisticado malware, el sofisticado ransomware, etcétera, que va dando vueltas por las grandes empresas o por las grandes agencias públicas constantemente. Entonces la gente de Panda Security se puso manos a la obra hace unos años para desarrollar una tecnología inteligente basada en la inteligencia artificial, big data, etcétera, que monitoriza todas las aplicaciones que están en nuestros ordenadores e interceptar tanto el malware conocido como el desconocido, incluyendo ataques sin archivos y comportamiento malicioso en general. Porque a diferencia de las típicas soluciones de antivirus eh, tradicionales que todos podemos conocer de los 90 y eh, de principios de siglo que solo actuaban cuando encuentran un proceso ya conocido, los antivirus de nueva generación de Panda Security detectan los ataques incluso antes de que se produzcan. Podéis encontrar mucha más información en pandasecurity.com porque esto, la verdad, que no se ve todos los días. Y hablando justo de ransomware, como os decía con el patrocinador, Estados Unidos ha dado unas nuevas cifras, que vienen también desde el Ministerio de Justicia, si no recuerdo mal, que dicen que desde 2011, cuando se creó Bitcoin y la llegada de las criptomonedas un poco al, al público general, o al menos al público entusiasta, las extorsiones por ransomware cobradas por estos mecanismos han ascendido a más de 5.200 millones de dólares. No me queda claro si las cifras son a nivel global o solo las de Estados Unidos, pero realmente la cifra va a ser siempre mucho más alta porque aquí analizan unos 2.100 ataques diferentes viendo la actividad de diversas carteras, tanto de Bitcoin como de otras criptomonedas, y evaluando pues, qué pagos han recibido durante los últimos años. Unos pagos que están más o menos ascendiendo a unos 100 millones de dólares cada mes, que se dice pronto. No es que el ransomware creciera o naciera, mejor dicho, tras el invento de las criptomonedas, porque el ransomware ya existía con otro tipo de pagos anteriores, pero sí es cierto que, digamos, han facilitado un montón de la cosa para los criminales. Así que este tipo de cifras pues, siempre van a poner en perspectiva cuál es la magnitud del problema del, del ransomware. Y tenemos que hablar de Apple porque publicamos hace un par de días en Cupertino un resumen de lo que creemos que va a presentar la marca Hoy, eh, con los nuevos MacBook, con Apple Silicon, la renovación de la gama, un montón de cosas que se espera un evento bastante interesante, vamos a estar en directo en Twitch comentándolo, pero la noticia es bastante triste hoy porque el gobierno chino ha obligado a Apple a retirar dos aplicaciones de textos, libros religiosos, una con un Corán y otra con la Biblia, de la App Store. Obviamente, como decíamos en Twitter, vale, Apple no tiene eh, más remedio que... Seguir la ley, pero este tipo de noticias siguen siendo muy tristes, no porque sea China o porque deje de ser otro país, sino porque ya estás infringiendo en los derechos más fundamentales de, 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 de tus ciudadanos, de, tus, de los usuarios para parte de Apple, de los ciudadanos por la parte de China. Aquí vendría muy bien, obviamente, poder cargar este tipo de aplicaciones de forma externa, algo que Apple se niega en los iPhone y los iPad, en los Mac, obviamente, pues podéis seguir cargando cosas en Windows, en Linux, etcétera. Podéis instalar la aplicación que queráis, incluso en Android. Este tipo de noticias va a causar mucho, mucho, mucho revuelo dentro de los pasillos de, de Washington DC en Estados Unidos y seguramente se utilice como arma para atacar, yo creo que justificadamente, las políticas de Apple dentro de China. Más allá de esto, a nivel de consideración que podemos tener nosotros como usuarios, como clientes de Apple, pues eso es un poco lo de siempre, ¿no? ¿Todas las empresas tienen que cumplir las leyes locales? Sí. Otra cosa es que el resto de empresas multinacionales gigantísimas que le bailan el agua a los regímenes autocráticos, pues luego vayan de adalides de los derechos humanos. Es decir, yo no veo a Volkswagen poniéndome anuncios diciéndome lo guay que son y la importancia de la diversidad y no sé qué, no sé cuánto. Tampoco veo, no sé, a las grandes farmacéuticas o a la gran banca haciendo este tipo de cosas. Con lo cual vemos ahí quizás un poco de hipocresía justo cuando además la semana pasada comentábamos que tras X años de presiones, Microsoft ha decidido, por ejemplo, retirar LinkedIn del mercado china. Decir, oye, ¿quieres que censure esto ya tantísimo, tantísimo? Bueno, pues mira, lo quitamos y nos quitamos todos de dolores de cabeza y no comprometo más mis valores, que los valores de Microsoft también van un poco por el rollo de Apple y están también bastante comprometidos en China. Pero este es un poco el juego que parece que tienen que jugar y que parece que quieren seguir jugando. Aunque, por cierto, hablando de Microsoft, al final en Windows 11 nos hemos quedado sin los emojis estos eh, tridimensionales tan chulos que nos prometía la gente de Microsoft hace unas semanas y parece que lo que van a llegar, y de hecho lo que me ha, ya me han llegado a mí, no imagino que al resto de, de personas, de oyentes, que a mí nos ha llegado son las versiones planas, que son mucho mejores que los emojis que tenía Windows 10 que eran feísimos, pero estos tampoco son esos tan chulos, tan bonitos, que nos había prometido Microsoft. Así que sí, he habido un poco de, de, de drama en Internet, y sobre todo drama en redes sociales, porque, claro, es que Microsoft nos ha mentido a la cara. Es decir, nos estaba diciendo que en Windows 11 iban a llegar estos emojis no sé qué, no sé cuánto, y luego, por un motivo que no quieren aclarar, pues por motivos de rendimiento, por motivos de que quedan feos cuando son en, 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 en ese tamaño tan reducido, o por lo que sea pues no han llegado. Entonces yo no sé si en el futuro eh, cambiarán de opinión y pondrán los emojis de tridimensionales, esos tan bonitos, en pantallas con una densidad de píxeles superior a X o lo que sea, y en el resto de pantallas o en el resto de sistemas operativos o de ordenadores, mejor dicho, pues implementarán los planos estos que nos han puesto. Digo, es una mejora, pero es que eran tan bonitos los tridimensionales que al final nos quedamos sin ellos. En fin, hablamos de más cositas para acabar el episodio. Hablamos del de el, el interior de la Switch OLED, que ha mejorado bastante, a pesar de que mantienen el mismo chipset de la Switch de 2016, pues han mejorado bastante la electrónica en el interior, incluyendo el, el tema de disipación. Hablamos también de la misión Senso 13, eh, que ya ha llegado a la Estación Espacial China, con tres eh, astronautas, bueno, ya sabéis que en China les dicen taikonautas, y que van a permanecer allí seis meses. En concreto, creo que le faltan eh, dos, tres o cuatro módulos a esta estación para completarse. A finales de 2022 va a ser una estación espacial pequeñita. Pero, oye, para construirla un país solo por su cuenta, pues es bastante impresionante. Por cierto, hablando de esta Estación Espacial Internacional, el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Industria chino, bueno, mejor dicho, la CNSA, la Agencia Espacial China, ha invitado, o ha dicho que está abierta a colaboración con astronautas de otros países, que teniendo en cuenta que justo algunos de estos taikonautas han estado precisamente entrenando y participando con otros astronautas de la ESA, quizás signifique que en unos meses o en un año o cuando sea, un astronauta europeo pueda llegar y estar unos meses en esta Estación Espacial China. Vamos a ver en qué queda la cosa. Pero bueno, en fin, os dejo muchas más noticias en las notas del episodio. Ya sabéis todo lo que he comentado, tenéis todos los enlaces para poder saber mucho, mucho más. Muchísimas gracias a Banda Security por patrocinarnos esta semana de nuevo. Muchísimas gracias, como siempre, también a los Patreon que os estáis apuntando estos últimos días. Bueno, los que lleváis también muchísimos meses, que hay alguno que lleva creo que dos años apuntado y se me caen las lágrimas. Pero bueno, en fin, nos vemos en un rato en Twitch para comentar el evento de Apple y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.